0: Salut les amis, euh, bienvenue dans le Cast, le podcast de ceux qui prononcent le mogoyave correctement. Et aujourd'hui les amis, un super épisode avec Lauren Safou, autrice jeunesse, euh, romancière de talent, euh, originaire à la fois du Congo et de la Martinique. Avec elle on va parler d'identité, on va parler du milieu de la littérature, on va parler de rôle modèle, de représentation dans la pop culture aussi. C'est un épisode qui me tient à cœur parce que ce sont des thématiques qui me, qui me touchent et qui me l'upine depuis bien longtemps donc euh, j'espère que vous allez l'apprécier autant que j'ai apprécié euh, apprécier le faire voilà tout simplement les amis mais avant qu'on commence euh, je voulais vous remercier euh, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre euh, nos activités que ce soit le podcast ou ce qu'on veut sur les réseaux aujourd'hui on a dépassé les 10 000 abonnés sur instagram euh, ça a pris du temps mais on l'a fait euh, on est à plus de 2000 abonnés sur tik tok euh, on est aussi à plus de 2000 abonnés sur twitter voilà, je sens que vraiment aujourd'hui, euh, vous suivez euh, les activités du MoiCast, vous soutenez sur les différents réseaux, vous partagez beaucoup ce qu'on fait. Et ça, ça me fait énormément plaisir parce que c'est euh, notre seul salaire, c'est finalement le, le soutien et, et l'amour que vous nous envoyez, tous les petits messages euh, qu'on voit en DM euh, et, et, et les avis hein, sur, euh, sur iTunes. Ça, ça nous touche euh, énormément, donc merci continuer et, euh, et vous ne serez pas déçus puisque bientôt on va encore euh, déployer de nouveaux formats qu'on va essayer de pérenniser avec euh, un peu plus de vidéos aussi sur nos réseaux. Voilà donc euh, je, vous dis, je vous en dis pas plus mais ça va arriver lourd-lourd euh, et puis euh, les amis euh, voilà la cagnotte elle est toujours présente elle est dans la bio euh, si vous voulez soutenir mettre quelques euros dans la cagnotte du mois casse n'hésitez pas ça va nous permettre d'avancer de, de, de financer nos projets et de et de continuer d'être toujours un podcast de qualité. Donc euh, merci beaucoup. Et tout de suite, l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans le MoICast, le podcast, ceux qui prononcent le mot Guayave correctement. Et euh, aujourd'hui, les amis, j'ai la chance d'être avec Laurent Safou. Salut, Laurent. Salut. Alors je suis très très content de te recevoir, parce que parler de littérature dans le cast c'est un truc qu'on aimerait faire plus souvent et surtout parler de littérature avec quelqu'un qui, euh, qui a une vraie réflexion sur la question ben, euh, de, la, de la race, on peut le dire, mmh. sur la question euh, euh, de nos, notre héritage culturel, ben, je trouve ça euh, très intéressant, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Euh,
0: merci de m'inviter C'est un plaisir, comme je t'ai dit, et puis euh, euh, j'ai envie de, de commencer très rapidement, tout de suite, dans le vif du sujet, parce qu'il y a un, une chose qui, moi, me marque avec ton, ton parcours, c'est que toi, tu as un peu une double culture, euh, alors, martiniquaises mmh, et congolaises. Tout à fait. Ça. Et euh, déjà, je crois que c'est la première fois qu'on qu a ce cas de figure dans le podcast. J'aimerais savoir, parce comment tu, tu, as, tu vis cette double culture au quotidien
1: euh, Alors, au quotidien, je pense que déjà, mon rapport aujourd'hui est complètement différent de, de ce que j'ai vécu dans l'enfance, puisque déjà, euh, le fait de vivre dans une... À Paris, dans une ville en fait, où, déjà, la population est hyper hypermix, etc., ça m'a permis aussi de, de vivre cette culture en rencontrant autant des personnes congolaises que des personnes antillaises, ce que je ne pouvais pas forcément faire euh, mm. là où j'étais né, c'est-à-dire que, moi, je suis né à Orléans, ville majoritairement blanche, euh, et qu'il était vraiment, vraiment à l'époque, donc, <rire> <rire> c'était donc, euh, genre, voilà, étais la seule nord de ta classe, où vous étiez mm. peut-être deux ou trois euh, max. Et euh, c'est vrai que, du coup, les pentes de cette culture-là, je l'ai vécu à travers mes parents. Donc, mmh. en fait, il euh, y avait ma mère qui, euh, euh, certes, avait vécu en Martinique, etc. Mais il y avait aussi mon père et, et ils ont voulu faire notre éducation comme une sorte de terrain neutre euh, où, en fait, il euh, n'y euh, aurait pas voilà, d'apprentissage de la langue, il euh, n'y aurait pas voilà, d'apprentissage de créole ou du lingala euh, parce qu'on était né euh, en France dans les années 90. Donc, en plus, avec pense, ce truc aussi de... De, de soucis d'intégration en tout cas, ou d'assimilation. Enfin, ouais. ce truc où ils voulaient pas brouiller, en tout cas, euh, euh, ouais. nos... Nos, 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 chances. Ouais, nos chances par rapport, en fait, à une société raciste, quoi. Donc, c'était vraiment un truc euh, de, je pense de préservation. Et euh, donc, moi, ce que j'avais... Enfin, voilà. Les portes d'entrée de que j'avais, c'est... Euh, la cuisine, les références culturelles dont mes parents, enfin, auxquelles mes parents se, se référaient. Quand j'apprenais euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mon, mon père me rappelait que Brazzaville avait été la capitale de la France libre en 1940. Donc ah, c'était ah, ouais. truc, ouais. des trucs où, euh, culturellement, c'était qu'est-ce que tes parents te passent de leur culture dans un contexte orléanais, français. Ouais. <rire> euh, donc voilà, c'était un peu morcelé quand même.
0: Tu voyais d'autres noirs à Orléans
1: Pas très peu. Très mmh. peu, il y en avait, mais je sais que ma première amie noire, si je peux la dater, tu mmh. vois.
0: <rire> c'est quand même assez parlant. C'est assez parlant.
1: Après, tu avais des amis de la famille et tout, mais quand c'est les cousines ou les cousins, c ça, ça reste un peu ce mmh. truc où tu te dis, ok, c'est un peu le, la, la sphère un peu connue. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, alors ce, qui était, ce qui aidait aussi, c'est quand même que j'allais assez souvent en Martinique l'été, Mmh. Donc euh, voilà, c'était pas une sorte de lointain, euh, enfin, mes grands-parents vivaient au commun euh, je, voilà, je passais mon été là-bas ah, assez, assez souvent. Euh, par contre, pour des raisons économiques, euh, aller au Congo c'était beaucoup plus cher, donc mmh. euh, j'y suis allé la première fois quand j'ai eu 15 ans. Tu vois. Ah d'accord, ouais. pendant,
0: pendant longtemps en fait, tu vous... le, le côté culturel de ta famille, mmh. c'était plus la Martinique
1: Bah en tout cas c'était celui avec lequel je me sentais plus proche parce que je connaissais des gens là-bas, mmh. je... Me, je... Ouais, ça avait, ça avait dépassé l'étape du tourisme mmh. puisqu'en fait je pouvais à peu près euh, ouais cibler me repérer etc enfin j'avais une expérience en tout cas de la martinique que j'avais pas avec le congo ah, et ouais. qui était seulement retranscrite parce que mon parce que mon père euh, nous partageait puis faut, faut aussi se remettre dans le contexte des années 90 où ma famille congolaise nous envoyait des cassettes cvhs ouais. de messages en fait qui nous destinaient. donc c'était très euh, numérique j'avais pas d'expérience euh, de, Mais... de, de ouais réel c'est vraiment seulement ouais. et
0: euh... Et justement, le, là, tu, tu y vas à 15 ans. Et euh, qu'est-ce que tu découvres Comment euh,
1: Alors, grosse claque. Tu -tu parce que qui dit 15 ans, on dit que tu as déjà accumulé tes premières questions sur ton identité. Euh, J'avais déjà expérimenté mes premières. Enfin, voilà, harcèlement scolaire, euh, que ce soit lié à mon apparence ou aux cheveux ou des choses comme ça. Euh, puis le retour de chez toi. Puis des le, gens vraiment de. De, lycée. De, de la part
0: de personnes de Congo, ils au Congo qui disaient Ah non non de, de la part de oh, personnes non, non, pas, non de... pas de
1: soucis, de mmh. personnes en fait ouais qui me disaient ça euh, dans le cadre ouais dans mon lycée ou des choses comme ouais, ça mmh. même des des personnes censées être euh, des amis mmh. qui étaient des personnes blanches et qui te disent mais en vrai t'es pas vraiment française Laura mmh. donc à chaque fois cette, cette espèce de référence à tailleur. ailleurs mmh. et de l'autre côté en Martinique euh, ce qu'on me renvoyait ce qui est normal mais c'est que j'étais de l'Hexagone tu vois mmh. Mmh. donc euh, donc j'arrive en j'arrive au Congo avec cet espoir peut-être c'est de ressources de ce truc où en fait tu as une sorte de validation peut-être qui va se faire de ta de ta personne, je sais ouais. tu attends un truc où tu te dis peut-être que là au moins je vais trouver ma place et en fait euh, non parce qu'en fait tu arrives avec ton passeport français avec ta vie enfin euh, t'es française donc tu es perçue comme étant aussi avec des privilèges et, qui sont qui sont matériels et qui sont là mais euh, mais du coup oui ce rapport à ma famille là c'était on était les, ouais, les cousins de france tu vois on ouais. était on était pas euh, 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 voilà, c'était le pays de mon père j'ai vraiment senti que c'était le pays de mon père euh, et moi je me souviens très bien avoir eu cette envie de, de passer inaperçu, tu vois de, 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 me, de réfléchir à la manière de m'habiller pendant, pendant l'été qu'on passait là-bas euh, pour pas paraître trop, euh, de, trop étrangère, etc parce que j'avais envie euh, d'appartenir à quelque part et, euh, et en fait j'ai compris que c'était pas possible ouais. et en fait surtout euh, je pense que c'est avec les années, euh, à force de me poser des questions dessus, je me suis Ouais, j'ai réalisé en fait que la, la, la case du euh, pas assez euh, antillaise ou pas assez française ou pas assez congolaise mais ben, en fait c'est je dois créer ma propre case je dois créer ma propre ouais. dé dé définition et mon, une ouais. mon identité et pas euh, et pas espérer un espace imaginaire en fait où euh, je serais euh, dans la norme et complètement mmh. accepté ou quoi
0: et est-ce que tu penses que alors euh, peut-être que le, le, le passage à être bizarre pour toi le fait de dire ça comme ça mais est-ce que le fait de, de la littérature la lecture T'as aidé ouais. à construire cette identité que tu ne pouvais pas construire Complètement. Ouais.
1: Complètement. Parce que du coup, euh, bah, du coup, ça m'a poussé à faire une recherche de est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi mm -hmm. euh, Et en fait, c'est ça, quand tu essaies de dire comme moi, tu te dis, mais qu'est-ce que ça recouvre mm -hmm. Est-ce que c'est juste la, la question de l'afropéanité, donc ton vécu de personnes noires en Europe Est-ce que c'est spécifiquement des personnes qui. Euh, ont cette double culture euh, entre les Antilles euh, et euh, le continent euh, africain. Est-ce que. Euh... Enfin voilà, j'ai cherché à travers toute la littérature et à travers des fictions, des trucs qui raconteraient des héroïnes qui vivaient un peu la même chose que, un peu la même chose que moi. Euh, et pas seulement par le biais des discriminations mais euh, voilà, ce truc d'aller de, euh, de temps en temps aux Antilles, voir de la famille euh, euh, voilà, cette espèce d'aller-retour avec l'hexagone, mmh. cette double expérience où en fait, euh, bah, personne se pose la question d'être noir en fait, quand ouais, tu vas aux Antilles alors que mmh. quand tu viens à Orléans, les gens te regardent quand mmh. tu es dans la rue ou quand tu, mmh. ou quand tu... ouais donc, euh, donc j'ai me... cherché ça en fait dans la fiction et euh, je suis tombée du coup sur euh, le livre de Tony Morrison, Tar Baby mmh. où, en fait, euh, c'est la première fois du coup que, et, bien, et pourtant c'est un c'est un passage, c'est même pas l'histoire même, mais déjà la situation se passe dans une île euh, euh, dans une île de la Caraïbe anglophone et il euh, y a des questions de colorisme qui apparaissent, il y a des questions de classe, il y a des questions de racisme il y a des questions aussi par rapport au béquet enfin en tout cas dans le contexte anglophone de ce livre-là, as, as tout plein de trucs qui apparaissent d'un coup qui me rappelle des conversations que de, de mes parents, qui me rappelle des choses que j'ai vécues, et il y a aussi cette héroïne qui fait l'aller-retour entre l'Hexagone et son île. Et là, je me dis, wow, c'est ouais, trop hyper proche, c'est ma vie. Ma vie <rire> donc, euh, donc, euh, ou du moins c'est ce qui est le plus proche de de de, de 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 ma vie. Et sauf que quand ça se passe, ben j'ai 20 ans, donc je me dis, mais euh, ouais. quand même, c'est tard, tu vois. c'est 20 ans Ouais, 20 ans, ouais. 20 ans. Et euh, en fait, euh, je me dis, mais en fait, c'est, je veux pas être dans un et il faut se mettre aussi dans le contexte où c'est survenu un moment où, après avoir fait des études de lettres et tout, donc la littérature, j'avais fouillé. J'avais mmh. fouillé. Euh, j'avais fouillé et... Euh, y compris ce qui existait aussi du côté de la littérature euh, antillaise ou, ou de la littérature euh, d'afrique francophone. Mais tu vois, c'est souvent des, des vécus sur place. tu vois ouais. Donc, c'est pas, pas vraiment mon vécu. Et du coup, j'arrive, voilà. Je me dis, 20 ans, c'est tard, en fait. Et comment ça se fait que je trouve ça dans, dans la fiction d'une autrice américaine mmh. Tu vois, genre, pourquoi... Euh, pourquoi je trouve pas ça euh, par des femmes noires euh, d'hexagone françaises qui n'ont pas cette expérience dans un contexte européen mmh. Pourquoi il n'y a pas ça en littérature
0: mmh. J'ai eu l'expérience d'un bouquin, mais un seul du coup, euh, mais euh, qui de, alors c'est pas exactement ce vécu-là, mais euh, de Gisèle Pinault, qui mmh. s'appelait euh, Caraïbes-sur-Seine, je crois, euh, qui racontait euh, une jeune fille originaire euh, des Antilles qui euh, a un correspondant euh, dans l'hexagone, et qui euh, échangeait avec lui, et puis un jour, il se rencontre pour de vrai, et puis il dit Ah, mais t'es euh, euh, pas, euh, pas une vraie française, que t'es euh, noire, etc. Mmh. » Il enfin, y avait un truc comme ça, j'avais lu ça, ça m'a fait un peu traumatiser... Ah ouais. euh, euh, qu'on me fasse faire ça à l'école et en même temps je me dis oh, ouais, Ah ouais c'était en plus en oui, même oui, temps. Non, un Oui oui, c'était un bouquin qu'on avait à l'école de viset Pinot. C'est dur quand même Ouais c'était dur parce que c'est l'année où on avait des correspondants. <rire> <rire> si ça se trouve en fait les correspondants ils pensent qu'on est des, des blancs et tout.
1: <rire> c'est chaud
0: oui, ouais, ouais ouais que ce qui arrive sur le de Gisèle Pinot, je vais vérifier.
1: Oh, mais je note parce que du coup, euh, tu vois, Giselle Pinot, c'est typiquement le type d'autrice que j'ai découvert euh, après cette espèce de shift mm. où là, euh, bah, en fait, je suis allé chercher, tu vois, ce que disait aussi Simone barth euh, tu vois sur ces mm. questions d'identité oui. et tout. Enfin, j'ai, enfin Marie Condé, elle était déjà identifiée, mais euh, là, je suis allé... ouais, je suis allé chercher en fait, qu'est-ce que disaient les femmes sur ces expériences-là, est-ce qu'il y avait des choses qui se, qui se tissaient, qui se et qui se rencontraient. Euh... Donc ouais, c'est vraiment à partir à ce moment-là où je me suis dit, mais bah, en fait. Euh... Il y, a, il y a un manque dans la littérature. Mm. Et, et je me souviens très bien, euh, même être tombé sur le livre aussi de Léonore Amiano, Blues pour Elise. Blues pour
0: Elise. Ouais, ouais.
1: qui typiquement suit une bande de, de meufs noires euh, vivant à Paris, et de mm. différentes. Je crois qu'il y a une lentillesse dans le groupe, une meuf d'Afrique francophone et une métisse. Hein, mm. c'était assez mixte. Une sorte de Sex and the City, tu <rire> vois, dans un contexte euh, genre noir dans un contexte parisien. Mm. Et, euh, et c'était le seul. Et je me suis dit, oh waouh Donc j'ai envoyé un. <rire> J'ai envoyé une, une demande d'interview à Eleanor Miano par mail mmh. euh, à l'époque. Et quand je l'ai interviewée, je lui ai dit « Mais comment vous expliquez justement qu'il n'y ait pas plus d'histoires comme ça ?» Et elle m'a répondu euh, « Mais c'est à vous de les écrire, en fait !» tu vois Et j'étais je m'attendais à tout, sauf à ça comme réponse, ouais. tu vois. Grosse claque. Et elle me suis dit « Elle a raison, en fait. Ouais. » Mais souvent, c'est la réponse
0: que, que les, ceux qui ont fait le, le partie du chemin euh, disent. Je me souviens dans l'interview que j'avais fait avec euh, Jocelyne Berroir... Euh, pour euh, parler un peu ben, de l'héritage du Zouk, etc. Et j'avais dit, mais vous ne pensez pas que le, la transmission, euh, est-ce qu'elle a été bien faite, pas bien faite etc. Mm. Oui, mais en fait, c'est aux jeunes d'essayer de s'emparer de, de ce qu'on a fait. On a fait le travail. C'est ça. Euh, et c'est vrai que souvent, on attend peut-être. Euh...
1: Ouais, en fait, on attend. tu sais On attend ce truc où. Je sais pas si c'est être pris par la main, mais je pense que c'est plus. Euh, euh, comme il Ouais. En fait, je pense aussi que dans ma question, il y avait ce truc de... Je sais pas comment rentrer dans ce monde de... Fin, déjà, je ne me projetais pas du tout comme étant autrice. Tu vois. Oui. Donc, en fait, je pensais même pas que c'était à ma portée. Oui. Et être face à quelqu'un qui te dit, mais en fait, euh, fais. tu te dis, mmm, c'est facile à dire. Oui. <rire> et, euh, et en fait, non, ça, ça pose une vraie question de qui produit en fait, la culture. Tu vois. Oui. Qui produit la culture euh, qui, euh, qui, justement, veut faire shifter les imaginaires euh, et je pense que même quand elle m'a dit ça, je pense pas que tout de suite je me suis dit, euh, ouais c'est parti, tu vois, je pense ouais, que ça a ça infusé. Ouais, infusé.
0: Mais euh, alors, là on parle de l'aspect un peu euh, afro et par rapport à tes problématiques, mm -hmm. mais globalement, l'amour de la littérature pour toi il est venu comment Le premier livre qui t'a euh, marqué
1: En fait, alors là, tu vois, quand tu m'as posé la question, le premier livre qui m'est venu en tête, c'est euh, « L'être euh, une inconnue » de Stephen Zweig. Euh, parce que c'est un livre qui m'a fait pleurer mm -hmm. et ça m'était jamais arrivé avant mm -hmm. et tu vois et pourtant si je me dit genre ouais c'est un autre c'est un homme blanc de Vienne tu vois genre, bah, genre qui, en plus, ça, ça, je crois que son bouquin date des années 1800-1900, euh, un truc comme ouais, ça ouais, je sais plus enfin ouais. vrai je me suis dit un truc hyper lointain ouais. mais la finesse avec laquelle il décrivait euh, les sentiments de ses personnages euh, c'était pas voilà c'était 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 le parfait équilibre entre, tu sais, juste avant de tomber dans l'autre côté drama et juste, avant de, de tomber, et, et juste après le côté un peu froid. C'était la justesse, en fait, ça m'a ça marqué. Et je me souviens très bien m'être dit, mais en fait, euh, la littérature peut faire passer des choses comme ça, tu
0: vois. Mmh.
1: Et euh, après, euh, pour autant, c'était vraiment une expérience en tant qu'écrivaine. Je me suis pas projetée en me disant, ouais, je vais être euh, euh, écrivaine par rapport à ça. Par contre, là où je me suis vraiment sentie euh, dans une relation avec la littérature comme euh, à y prendre part, c'est quand euh, j'ai commencé, quand je suis arrivée en fait, durant mes années fac, euh, parce que tu es face à un rapport à la littérature où on te demande d'exercer ton sens critique. Mmh, mmh. Donc en fait, c'était plus le truc où en fait tu dois apprendre par cœur, savoir qui est Voltaire, je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, non, c'était vraiment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce passage euh, euh, qui parle justement des humanistes et de la représentation d'un esclave noir qui est censé être le bon sauvage et tout et en fait, je, et je me souviens très nettement de cette sensation de est-ce que je peux vraiment dire ce que je pense <rire> <rire> tu vois, genre, genre, are you sure? <rire> Donc, euh, et en fait, et là j'ai compris, tu vois. Là, ce truc d'exercer, de faire des commentaires, de commenter la littérature, de critiquer en fait mm. certains, certains imaginaires, d'analyser comment en fait la technique du texte, en fait, pourquoi telle... Euh, tel auteur a fait cette rime ici pour faire écho à ça, etc. C'est ça qui m'a fait dire, mais en fait, euh, littérature, ça peut être grave, un... enfin, ça a, un du... ça a un pouvoir, en fait. Mm. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh... en fait j'ai envie de savoir comment d'autres auteurs, et encore plus des auteurs minorisés, ont utilisé euh, ça pour faire résonner des choses, tu vois. Mm.
0: Ouais. C'est marrant, parce que moi, du coup, ma... j'allais donner moi aussi mon, mon déclic littérature, mais je vais pas le dire, parce que c'est un peu trop Mais mieux. si Mais <rire> si Il faut, faut tout non, dire non, On Moi, euh, ouais, j'ai découvert que je savais lire. Avec Gaston Lagaffe. Ah ouais Ouais. C'est-à-dire que j'étais tout petit. Ouais. Et euh, tiens, on a dit, on, on se des chiffres, tu vois. Ouais. Et puis un jour, ma mère, elle m'amène dans une librairie qui s'appelle Ancre Marine. Donc les Guadeloupéens euh, de la Basse-Terre, hein, le meilleur endroit de la Guadeloupe, <rire> sauront euh, de quoi je parle. Donc on va à Ancre Marine et il y a des Gaston Lagaffe. Ouais. Et j'ouvre un Gaston et je commence à regarder des trucs et je me dis mais en fait je comprends. Mmh. J'ai la sensation de me dire ⁇ Ouais tu rentres ah, dans l'histoire, tout ouais. ce qu'il dit et, tout. et, et après j'en ai, ai lu plein, 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 plein. Et en Guadeloupe j'ai une collection de Gaston gaffe énorme.
1: Bah, en fait après le rapport à littérature jeunesse pour moi il était compliqué parce qu'il est très lié à l'école et à cette, ce souvenir de... Dans une maîtresse qui nous demande de choisir un bouquin avec un personnage qui nous ressemble. Et moi, je me souviens avoir galéré, tu vois. Ouais, ouais, et, et en fait, euh, et je, tu, vois, je, tu vois, je vois très bien Tom Tom et Nana. Tom, Tom tu vois que. Ah, tu vois, ba la base, ouais, la oui, base. Ouais. Donc j'adorais lire ça, mais je me souviens avoir identifié, c'est genre Rémi en arrière-plan et tout, genre le pote, moi, etc. <rire> tu vois elle, elle est là, genre, ah mais on est un peu proche, tu vois. Genre. Donc c'est ça, c'est que c'est pas un. C'était une plus comme une confrontation, mais je ne suis pas rentrée dedans à ce moment-là. Et je crois aussi que c'est pour ça que c'est venu un peu beaucoup plus tard. Et... Mais c'est aussi pour ça que l'écriture s'est installée. Mmh. C'est parce que justement, je ne me voyais pas que je me suis ouais. dit, bah, vas-y, je vais faire en fait, mes propres histoires et que je collais des feuilles en dessinant des, des petits ça. personnages noirs qui me ressemblaient. Tu vois. Et moi, j'étais
0: très bande dessinée, tu vois, ouais. et euh, notamment BD euh, franco-belge, ouais. Et franchement, les noirs dans la BD franco-belge, c'est oui, très très chaud, c'est très, très insultant. C'est-à-dire que moi, le premier noir que je vois dans une bande dessinée, c'est dans la sélection ah, c'est Baba, le, le noir qui fait la vigie dans le bateau des ah, pirates. Les, oui. les, les ouais. noirs. Donc il est lâche, il est euh, il est un peu bête, ouais, ouais. il est tout le temps éloigné des autres euh, parce que comme il est dans la vigie, mais aussi, même physiquement, il n'est jamais vraiment avec les autres pirates. Ça. Et c'est. Puis même
1: physiquement, tu vois, enfin l'esthétique. Euh, oui, la bouche. Il euh, boue... y a rouge, tout. Euh, la y a la tout. peau
0: euh, noire comme le, le truc du micro. Oh, ouais. quoi. Quoique. Enfin bon. Bref, le, la, les carnations, les, les représentations, même des cheveux. C'est ça. Euh, le physique, euh, Balour. C'est euh...
1: ça. ça. Et, y a vrai... Et en plus, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même, quand même de hyper fainéant. C'est dans le dessin de ce type de personnage, parce que c'est pas un. Tu vois, c'est. Outre le fait que ça reprend une esthétique coloniale, il y a quelque chose, il n'y a pas de. Enfin, je pense qu'on va y revenir, mais en tout cas, il n'y a, a pas un travail sur euh, les traits, tu non. vois, genre, où ça Enfin, il y a zéro, il n'y a rien, c'est vraiment juste... C'est une dire. caricature, voilà. c'est un, une... un croquis. Voilà. Euh, <rire> et puis après, on fait dire c'est pour les enfants, c'est parce que c'est drôle. Oui, mm. mais par exemple,
0: je trouve que les, les personnages blancs ont plus de diversité, tu vois. Bah, c'est ça. Des visages, il euh, y a des nez aquilins, il euh, y a des nez un peu, euh, peu longs. Euh, c'est ça, c'est ça. Il toutes sortes de trucs, tu vois. C'est pour
1: ça que pour moi, il y a la fénéantise, tu vois. <rire> oui, <c 'est rire> tu vois.
0: Ouais, alors fainéantise, ou... la fainéantise, je dirais, ce serait euh, pas excusable, mais moi je pense qu'il y a une volonté de nuire, mais ça c'est ah, ma... Ouais, <rire> ouais. ma... ma vision, euh, un peu... des fois un peu, euh... ben, je pense un qu peu trop... Euh...
1: Non, mais en fait, je... je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, pour avoir parlé avec des... En fait, ça je trouve que c'est encore pire, c'est que des fois, il y a un, imp... un impensé, tu vois. Et c'est ouais, ça, un truc ouais. où, en fait, euh, ils te disent, ils ont toujours ils se sont jamais posé la question de la manière dont ils, dont ils euh, illustraient des personnes noires. Et quand tu leur dis, mais gars, en fait, euh, vous avez juste fait des versions noires de personnages blancs avec des yeux euh, bleus. Mm. Et ils sont tous pareils. Non, ça va pas. Et là, tu dis, ah bon Et là, ils disent, ok, j'ai mm. pris du recul. Donc, des, 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 ils trouvent ça pire, tu vois. C'est marrant vois. parce que,
0: hier, j'étais dans un débat avec euh, Afro Game. Je sais ouais, si vois, ouais je sais vois très bien, ouais. Donc, euh, on a fait tout un débat sur euh, pop culture et, euh, et représentation par rapport au Black History Month, et mm -hmm. tout. Et on parlait de ça et, euh, et on parlait aussi des personnages noirs dans les mangas. Mm -hmm. et déjà Il y en a très peu. Ouais. Euh, et, et surtout, ben en fait, c'est des personnages blancs à qui on a mis une peau un peu mat. Pas trop ouais. non plus. Pas trop non plus. Mais, euh, <rire> et on, a, on nous a parlé du, du concept des guirous. Des, girou, des Ah, ben voilà, j'ai oublié le mot qui sont, en fait, des japonais qui sont hyper mal vus parce qu'ils se font bronzer qu'ils ont la peau plus foncée que oui. la Et en fait, la peau foncée, là-bas, c'est ouais c'est Ouais,
1: c'est une connotation, mais c'est comme... C'est pour ça que quand je parle souvent de colorisme, je rappelle que c'est vraiment dans tous les continents, parce que as, même en Inde, as, si, as, la, si as le teint genre plus foncé que la norme, en fait, c'est rattaché à des classes sociales, des classes paysannes, en fait. c'est pas ça Il euh, y a ça... Mais il y a... Je ne sais plus si c'est ça ouais, le, ouais. le nom, mais... Euh, ouais, c'est vraiment ce truc de... En fait, tu as été exposé au soleil, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens de la, de, ouais. de, du travail agricole, et en fait, tu de la basse classe. Enfin, oui, c'est oui. hyper lourd, tu vois. Ouais. C'est hyper ouais. lourd.
0: clairement Et euh, comment tu te décides à écrire ton premier livre Alors, tu te dis... Là, c'est bon, je, je, je vais tenter l'aventure de l'écriture. La euh...
1: euh, alors en fait, c'est venu de manière très insidieuse. C'est-à-dire que mon premier roman, je sais que je l'ai écrit à 12 ans, mais je ne l'ai pas pris comme un projet, tu vois. Je me suis juste dit, genre, euh, j'ai envie d'écrire une histoire avec euh, mes copines dedans. Et du coup, j'ai écrit genre un, un pavé, et ça n'avait pas de fin, tu vois. Et puis, après, <rire> puis après, je lui ai levé lu les yeux, j'ai vu 350 pages. j'ai fait ouh c'est un livre, c'est voilà. <rire> passé comme ça. Euh, et en fait, du coup, le, le, le truc de se dire, je vais faire un roman, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Euh, quand j'ai écrit, euh, donc, je suis en Finlande pour mon année Erasmus, et, euh, et je me commence à écrire l'histoire de cette euh, femme noire euh, née euh, en, en Suède qui... Euh, euh, à peur de toucher et d'être touché. Et, et donc, en fait, et ça commence vraiment comme ça. Et après, je commence à écrire. Et en fait, je vois que ça fait 10 pages, 14 pages, tu vois, genre 100 pages. Et puis après, et en fait, au fur et à mesure, euh, ça s'est vraiment déroulé comme ça. Et à la fin, quand tu vois que ça commence à faire plus de 100 pages, je te dis « Ok, je crois qu'en fait, c'est vraiment... Ouais. » et, euh, et à la fin... Euh, en me rapprochant de la fin, je savais que, que c'était un manuscrit. Tu vois. Mmh. Et là, je me dis, ok, il y a quelque chose qui vient de se passer, parce que déjà, j'ai adoré écrire cette histoire. Ah. <rire> euh, et aussi, euh, ouais, la structuration. Tu regardes, tu regardes tes chapitres, tu, tu vois, tu commences à. Tu sais que c'est plus juste une histoire que tu écris euh, complètement pour toi, mais, euh... mais pour autant, je n'étais pas forcément à l'aise pour le fait de, de le faire lire. Du coup, je me rappelle l'avoir envoyé à deux potes, dont euh, la poétesse qui est Miss, que je connaissais à l'époque. Et, euh, et donc, tous les deux me font un retour euh, ouais, hyper euh, oui, hyper, ouais, hyper positif, en me disant mais oh, c'est un, un truc, tu vois. Euh, donc, après, je reviens en France et, euh, et moi, j'avais fait un peu ce truc de me dire, bon, je vais à défaut de pouvoir être auteur, je vais bosser dans l'édition mmh. parce que je, je c'est là où je pourrais être le plus proche du livre. J'avais pas envie d'être prof de français euh, ouais. et d'avoir ce truc d'analyser. Euh, enfin, ma mère, ma mère est prof, donc je sais ce que c'est d'avoir l'occasion d'être prof et je l'avais pas clairement. Ouais, okay. Et euh, mais du coup, euh, ouais, je me dis, je vais bosser, ouais, je vais dans l'édition. Mmh. Et donc euh, et donc du coup, je néglige je, je néglige ce manuscrit là. Et euh, et donc Yannick me dit, mais Laura, il y a une maison d'édition qui, enfin. Euh, en fait, au même moment, il y avait mon blog, il y avait mon blog oui, et, je, voilà. et donc en fait, je commençais à être contacté de temps en temps par des éditeurs qui voulaient savoir si j'écrivais des trucs. Et, euh, et je crois que j'avais, y avait un éditeur qui m'avait contacté, euh, et à qui j'avais dit, bon, en fait, j'ai un roman. Mm -hmm. Et en, la personne, je sais pas, je suis même pas sûr qu'elle l'avait terminé, mais après, elle n'avait pas donné suite quoi. Ouais. Et ça m'avait tellement fait mal parce qu'en fait, c'était la personne qui était venue me chercher. C'était pas moi qui, qui était allé euh, chercher mm -hmm. la publication en fait, tu vois. Donc, en fait, j'avais l'impression d'avoir montré quelque chose d'hyper secret et qu'en fait, on... on jetait ça comme ça, tu vois. Et, euh... et là, je me suis dit, non, mais c'est fini. <rire> jamais je me confronte au monde de l'édition. Et c'est climiste, du coup, qui m'a dit, non, mais il y a une nouvelle maison d'édition qui vient d'ouvrir, donc euh, vas-y, tente. Et moi, je lui ai dit, non, <rire> c'est fini. Je suis contente d'avoir eu ton avis et celui de ma pote, mais voilà, c'est pas grave, ce sera mon bébé, il restera sur mon disque dur et tout. Et elle me dit, Laura, franchement, il faut que ton livre sorte, tente. Donc, euh... La, ma seule chance, je pense que c'était euh, que la maison d'édition acceptait les manuscrits euh, <rires> par mail, parce que sinon ouais. clairement je n'aurais pas fait le truc. Ouais, ouais. <rires> ouais j'aurais pas imprimé, truc timbré, je ne sais pas quoi. C'est Ouais, de, euh, ouais. Euh, reste, ouais ça. As vu. Hein ouais. En fait, c'est des années plus tard que tu dis, mmm, quand même. Mais, euh, et donc je l'ai envoyé cette maison d'édition-là. Euh, et en fait, je, je raconte ça pourquoi Pour dire qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, j'avais pas l'impression d'avoir un projet éditorial ou quoi. J'avais une histoire. Vraiment mm. une histoire. Euh, et euh, je me suis dit, et en fait, c'est ça, j'étais pas sûr de moi en fait, dans ce rapport-là à un objet roman, tu vois. Oui. Et, et en fait, du coup, l'éditrice m'a répondu et, <rire> et elle m'a appelé en me disant Oui, voilà, on a sélectionné votre, votre, votre manuscrit, on aimerait le publier. Et j'étais au boulot à ce moment-là, du coup, oui. j'étais en mode Genre, euh, ok, très bien. Je, je <rire> Genre J'avais envie de crier mais j'étais là, genre j'avais mon boss à côté, je suis d'accord très bien. Et quelques, merci, quelques, beaucoup. merci beaucoup. Et quelques jours après, Iris m'a dit, mais moi j'ai cru que tu me prenais de haut quand t'as fait ça. Ah. J'ai dit genre non c'est que j'étais au boulot, ça que je pouvais pas faire genre merci beaucoup et tout. Et elle me fait non franchement je me suis dit ouais la meuf elle s'est dit. Euh, ah ouais, hyper que détachée que tu vois. Ouais.
0: <rire> ben, alors euh, justement j'ai deux questions par rapport à ça. c'est Déjà, donc, est-ce que euh, tu t'es dit tout de suite euh, « je suis autrice aut... » Alors, attends, je... autrice, ouais, « autrice ». Avoir... Ouais, ouais, les
1: deux, ça me ouais, voit, t'inquiète.
0: Est-ce que euh, tu t'es dit tout de suite euh, « je suis autrice » Et euh, en tant que femme noire qui navigue dans le monde de l'édition, est-ce que euh, c'est difficile de justement d'avoir une posture, justement de cette confiance dont tu parlais, ouais. d'avoir confiance dans son travail et de, dans... Le et de, de pouvoir dire qu'on va le vendre mmh. le mettre en avant etc euh, mmh.
1: alors c'est une vraie question parce que je ne suis pas du tout senti autrice à ce moment là c'est à dire qu'en fait je me suis senti genre choisi mmh. mais euh, je, je me projetais toujours pas mmh. je me suis pas dit genre ça y est c'est le début des salons des podcasts <rire> genre let's go <rire> non j ai, j ai, je me suis vraiment dit euh, Ouais, je, je, je me suis dit, quelqu'un a vu mon travail et surtout ma chance, et je le vois encore aujourd'hui, c'est que je suis tombée sur une éditrice qui s'est assise à côté de moi mmh. parce qu'elle m'a renvoyé du coup le manuscrit. Et là, j'avais vu plein de rouges partout. Donc, mmh. Déjà, ça m'a cassé. Je me suis dit, mais limite, pourquoi elle a accepté mon truc si euh, s'il voilà, si, si y avait autant de choses à, à, à changer en fait Et en fait, non, c'est la preuve aussi qu'elle euh, croyait en mon projet et qu'elle pensait qu'il pouvait être, am être amélioré. Mais du coup, ouais, donc euh, en fait, j'ai eu la chance d'être face à quelqu'un qui m'a pris pour. Euh, qui m'a considérée en tant que débutante. Mmh. Et, euh, et donc voilà donc le livre sort etc mais j'étais très dans l'observation il y avait mmh. un peu ce, ce truc de euh, je sors un livre ah, je suis auteur je sors un livre et euh, et je vais voir comment ça se passe et euh, donc c'était une toute petite maison d'édition donc on n'était pas disponible en librairie enfin la maison d'édition a fermé genre je sais pas un an après euh, donc mmh. le livre n'était plus disponible donc tu vois même l'expérience même elle était euh, c'est un peu les montagne russe mmh. et, euh, et donc en sortant de ça je savais que j'aimais écrire je savais, que, je savais ce que c'était d'avoir une expérience avec euh, une éditrice qui euh, m'a vraiment montré en fait, qu'il y avait des techniques d'écriture. Mm -hmm. euh, donc, en fait, tu sors de ce truc où tu es dans ta chambre et que tu écris euh, face à toi-même et c'est tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, ouais, j'avais voilà, pas... J'étais encore, on va dire, la personne passionnée d'écriture mmh. qui euh, avait eu une expérience de publication, tu vois. C'est vraiment comme ça que je, je, je le vivais. Et euh, du coup, quand l'aventure de Papillon Noir s'est présentée à moi, donc par cette éditrice qui m'a proposé de faire ce livre-là, pareil, euh, euh, je, je me suis dit, euh, bon, c'est peut-être ma... Déjà, c'est un livre pour enfants, ouais. donc mmh. en fait, euh, pas du tout. Enfin, moi, j'avais toujours... Tu... Ouais, ben, ah, j'avais toujours écrit des romans. Donc, mmh. euh, franchement, je me suis dit, mais... Ouais, ok, tu vois, genre, euh... en fait, je me suis dit d'une manière très égoïste, c'est l'occasion pour moi d'écrire le livre que j'aurais voulu avoir enfant, tu vois, mais mmh. je voyais ça comme un one-shot, tu vois, mmh. genre, euh... je fais Papillon Noir, et puis voilà, ouais, c'était cool, sympa, ouais. on passe à... <rire> tu vois, Alors, on avance. Euh, justement, Papillon Noir, je, je, je... absolument, ouais, <rire> euh...
0: en fait, comment dire, Le euh, Papillon Noir, en fait, c'est l'ouvrage qui t'a popularisé, qui ouais. t'a fait connaître, vraiment... Euh... Ouais. Euh, mes, mes, mes parents, y, qui sont pas trop euh, sur les trucs qui te connaissent euh, et oh. tout. Enfin, c'est un, une œuvre qui, voilà, qui, qui a vraiment fait date. Euh, enfin, qui a encore, euh, dans, est encore d'ailleurs, c'est pas il y a 10 ans. Hein. Mais, <rire> pas, et tout, 2018, que, euh, 2018. <rire> et, euh, mais en fait, c'est un, un livre qui est particulier parce que moi, je ne connaissais pas vraiment de littérature pour enfants qui parle autant d'acceptation de, de soi, de la question justement bah, de, des cheveux, mais globalement de l'expérience noire, mmh. euh, des, et même de comment psychologiquement on peut être atteint par, euh, mmh. par les choses qui nous arrivent quand on est enfant et qu'on qu est différent dans un milieu, euh, voilà, dans un milieu qui n'est pas le, forcément, euh, qui nous ressemble. Mmh. Et est-ce que pour toi, littérature jeunesse, c'est l'endroit à privilégier, justement, pour euh, parler euh, de ces euh, sujets-là.
1: Ouais, pour moi, c'est là où, ça, où tout se joue, parce qu'en fait, euh, il faut se dire que même si aujourd'hui, on a les écrans, euh, dans le milieu scolaire, dans les crèches, etc., le premier média dans lequel on, ouais. enfin, qui, auquel l'enfant a accès, très souvent, euh, c'est le livre, en fait, mm. euh, que ce soit les livres en tissu, que ce mm. soit les, tu vois, genre la littérature d'éveil de 0 à 3 ans, le livre, en tout cas, surtout dans un contexte français, c'est l'un des premiers médiums qui sont sur les mains des enfants. Donc, euh, ça veut dire que de 0 à, je sais pas, 12 ans, puis après, avec la suite de ta scolarité, tu auras un rapport au livre où, si tu ne t'es pas vu en fait, pendant des années, ça te renvoie un truc de, ben bah, en fait, euh, je n'existe pas. pas. Tu vois, genre, ou ouais. je suis une anomalie, ou je suis bizarre, etc. Et, euh, les, et beaucoup de psychologues euh, expliquent ça, que euh, les trois premières années de, de la vie d'un enfant, en fait, c'est là où ça se forge, en fait. L'identité. Euh, c'est là où, en fait, il y a ce shift-là. Je me rappellerai toujours avoir fait un atelier euh, euh, justement autour de quand canap même une papillon noir et d'être face à une classe de maternelle, donc 5 ans, mmh. et les enfants avaient déjà peur, en fait, de choisir un, un, un crayon pour colorier euh, AD, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont fait le contour, mais ils n'ont pas dessiné l'intérieur, puisqu'ils avaient intériorisé qu'il y avait un truc avec la peau marron. 5 ans. C'est hyper tôt, 5 ans. C'est rien, tu ouais, vois. C'est un, un truc de ouf. Donc, en fait, je suis vraiment... Je suis certaine que... Je suis certaine, en fait, que la littérature jeunesse, c'est là où ça se passe, en fait. Tout, tout ce qui est euh, encouragement, euh, empouvoirment, euh, confiance en soi, acceptation de soi... Euh, euh, aussi euh, être outillé face aux violences qui ne sont pas normales, c'est pas normal en fait de subir un harcèlement scolaire euh, sur, pour, euh, sur ton physique ou ta peau, etc., etc. Tout ça, ça doit se jouer très tôt et aussi avec des, des, un discours aussi très clair parce que il y a quand même des livres en fait pour enfants qui existent depuis les années 90 sur la question du racisme, etc. Et oui, Voilà, c'est en fait, t'as un enfant qui se, qui se réveille et il, il s'aime pas et on sait pas à cause de qui on sait pas à cause de quoi enfin, non personne se lève un beau... aucun enfant se lève un beau jour comme ça en disant je m'aime pas il y a une société en face tu vois ouais, donc, euh...
0: les micro agressions de ça sont pas forcément prises en parce qu'ils les comprennent pas forcément c'est ça
1: c'est ça et ils les subissent en fait ça et ils comprennent surtout dans le regard de l'autre que il euh, y a quelque chose en lien avec euh, leur couleur de peau euh, ou un autre aspect de de, de de leur identité qui dans la bouche de l'autre en fait est négatif
0: J'appelle ça le syndrome avatar. Mmh. Parce que euh, j'ai l'impression que les, des auteurs non, euh, non racisés, quand euh, il faut parler d'oppression mmh. et de subi par une minorité ou par un peuple, par, par un autre, c'est plus facile de présenter un peuple alien, bleu, d'autre euh, <rire> planète. <rire> et du coup, dans les oppressions, tu peux avoir ben, des noirs, des blancs, des machins. Mmh. Et, tout. et en fait, c'est une allégorie de ce que nous, on vit, mmh. que de faire un film où tu dis, bah ben, en fait, euh, cette catégorie de population majoritaire... Euh, qui est la mienne, euh, mais mmh. ben, en fait, euh, euh, la pression et met Mais c'est euh, ça ouais.
1: C'est mmh. ça Et c'est comme, comme euh, quand, tu vois, t'as as des. Ouais, surtout au début de Papillon Noir, t'as beaucoup d'auteurs ou d'autrices blancs euh, qui venaient, euh, qui m'envoyaient des messages pour euh, euh, éventuellement avoir des conseils sur euh, ce qu'ils avaient envie de faire une histoire avec un personnage noir, tu vois. Mmh. Et euh, qui, euh, justement, découvrent, viennent poupée Enfin, je sais plus, c'était un mail qu'on m'avait envoyé. Et, en fait, le, le pitch même euh, était problématique. Et j'ai fini. Euh, répondre à personne mais pourquoi vous faites pas ça autour d'une pourquoi vous faites pas plutôt un livre sur la blanchité tu vois mmh. pour enfants en fait sur une petite fille blanche qui comprend en fait sa blanchité qui comprend aussi ce qui ce qui ce que ça implique c'est à dire mmh. que même quand quand tu as pareil, tu avais une petite fille blanche qui avait dit qu'elle avait lu justement quand même qu un million de papillons noir et que du coup dans la cour de récré elle a identifié un, une, une microagression raciste de sa copine noire et qu'elle s'est interposée tu vois, il faut mettre aussi les enfants en capacité mmh. de se responsabiliser en tant que personne blanche ou, ou racisée oui. ou autre, tu vois. À... Mais pour le faire, il faut qu'ils aient des outils, qu'ils comprennent et qu'il y ait une conversation qui soit là, tu vois. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est primordial. Mmh. Euh, et toi, dans fait, tes livres mets souvent en scène donc, des, 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 des petites, des jeunes filles euh, noires. Mmh. Euh, tu es aujourd'hui euh, maman, que ouais. je que. sais pas comment Je parle d'une petite fille mmh. noire, mmh. du coup. Euh, Est-ce que tu. Commence déjà à te poser la question de comment tu veux aborder ces sujets-là avec elle. Est-ce que le fait d'avoir écrit euh, t'a préparé en fait, euh, à l'éducation de, de, de ton enfant
1: Ouais, alors en fait, euh, je suis très contente d'avoir des bouquins, du coup. <rire> ah, <et> tient... <rire> c'est vraiment le truc que je me suis dit, j'ai bien taffé. <rire> <rire> <Félicitations>. Parce que. <rire> parce que euh, ouais, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que euh, euh, c'est quelque chose de faire des livres, mais avoir cette conversation et de se poser avec, euh, avec euh, ton enfant c'est une conversation qui peut te marquer toute ta vie moi je me rappelle très bien de alors je sais pas si c'était la première fois que ma mère me disait ça mais je me rappelle très bien de ma mère qui s'est posée à côté de moi et qui m'a dit écoute euh, tu, sais, tu es une euh, tu es une fille noire tu es française mais tu es une fille noire en France tu vois et, euh, et ça veut dire quelque chose et du coup tu vas vivre des choses par rapport à ça le deux fois plus etc 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 et, euh, et tu vois ça je, je peux le dater tu vois tu sais, c'est c'est un truc qui alors, ça veut pas dire que c'était plus facile après euh, de, de face au micro ou macro-agression de, de, de la vie, etc. Mais en tout cas, je, je pouvais me situer parce que en gros, ma mère m'avait dit les choses. Et, euh, et du coup, moi, je, me réfl je réfléchis à quand je vais avoir cette conversation avec ma fille, tu vois. Et, euh, et donc, je suis contente, du coup, d'avoir des supports avec des histoires qui la font rêver et qui, en fait, la projettent pas euh, dans cette... Euh, euh, violence euh, que tu peux voir via les, les médias ou via les réseaux sociaux ou euh, les faits divers ou, ou dans le quotidien, mmh. où, tu vois. Je suis contente, en fait, je, je fais attention, en fait, à voir quels espaces où, en fait, elle va voir que c'est une petite fille noire et euh, ça posera pas question, tu vois. Mmh. C'est juste, c'est OK. Donc, euh, oui, elle a plein de livres avec des petites filles noires <rire> qui l'attendent, tu vois, euh, pour tous les âges. Enfin, tu sais, j'essaie, en fait, de de, de de cadrer le truc euh, pour, euh, pour qu'en fait, cette conversation, elle soit le plus naturelle possible. Mmh. Et, euh, et aussi en, fin, j'ai beaucoup de femmes noires aussi autour de moi donc mmh. euh, même je veux dire dans, parmi mes proches dans, ou dans le cadre amical donc en fait aussi lui montrer aussi une diversité tu vois, aussi de, de, de femmes noires mmh. parce que c'est parce que ça commence aussi parce que l'enfant voit des mmh. fois euh, je pense qu'il y a beaucoup de, jeux, beaucoup de choses qui se jouent dans l'indicible mmh. et qu'avant d'avoir cette conversation que je vais euh, certainement avoir avec elle, et ben, ça ça m'aide mmh. à préparer le terrain mmh. donc ouais je dirais que là je, je prépare le terrain je suis contente d'avoir en fait, des histoires qui font rêver parce que c'est comme pour la demeure du ciel ou le chemin de Jada, à la fin, tu sais. Ce que tu retiens, c'est pas les moqueries ou les micro-agressions qui ont donné lieu en fait à. À, à, à ces héroïnes en fait, de faire leur vie, c'est ce qu'elles ont, ont retiré en fait, mmh. de force et de, et de ce que ça dit de leur beauté, et, et mmh. etc. etc. Quoi.
0: Mais tu sais, ça me fait penser ce que tu me dis à un, un ami, dont je ne pas son nom parce qu'il ne m'a pas autorisé à le dire, mais euh, tu te reconnaîtras, euh, qui va être père. Là, mmh. et euh, ben, Il est avec une, une femme blanche, mais euh, dans un milieu, donc, euh, dans une partie de la France où il y a très peu de personnes noires. Mmh. Et son angoisse, vraiment, c'est d'être le seul noir que son enfant connaîtra pendant mmh. de sa vie. Et, euh, et du coup, euh, là, il cherche euh, à une personne pour garder l'enfant euh, pour, pour après. Mm -hmm. Et il se dit, que ce serait l'idéal, c'est ce qu'ils ce qu recherche, ce serait qu'une personne euh, originaire, euh, soit des Antilles, mm -hmm. soit d'Afrique, qui puisse être deuxième référent, euh, mm -hmm. déjà visuellement, mm -hmm. parce que ça permet de, de montrer que c'est pas une anomalie. C'est euh, ça, euh, ça joue de ouf. Ouais, Franchement, ça joue de
1: euh, ouf. Et je sais que je me suis, dit, pour moi, ça conditionne aussi euh, où je... Avant même d'être de devenir maman, je m'étais déjà posé la question. Tu sais, c'est comme la question de est-ce que tu pars ou pas de France, tu vois Genre, c'est est-ce que où tu veux élever tes enfants tu sais, mmh. c'est une vraie question parce oui, que parce que l'environnement, en fait, c est, c est, alors, surtout pour l'avoir vécu euh, euh, dans une ville où j'étais euh, très minoritaire, euh, je vois aussi la différence, tu vois, de, euh, de euh, de potes qui sont nés, justement, soit mmh. en afrique francophone jusqu'à l'âge adulte, mmh. euh, avec, voilà, où ça ne posait pas de questions, ou du moins d'autres questions se posaient, mais c'était pas celle de leur couleur de peau. Euh, je vois, euh, pareil, bah, mes potes qui sont nés aux Antilles et qui ont grandi mmh. là-bas et qui sont arrivés, tu vois, adultes ici, c'est pas la même chose.
0: Ben, moi, c'est mon père, Moi, mmh. j'ai grandi euh, je suis parti à 18 ans pour les études, en fait, mmh. pour le, pour le, mmh. après le bac. Et euh, c'est vrai que je me suis confronté à des enfin, confrontés, j'ai rencontré des personnes nées ici qui avaient des problématiques tellement différentes, c'est-à-dire que moi je me rendais pas forcément compte, mm. même si moi je n'étais pas rentré conscient, très militant mm. et tout, mais c'est vrai que la question de ma, mon identité noire, elle se posait même plus vraiment, ouais. j'avais toujours appris, euh, euh, mon histoire, etc. Et donc d'arriver, et avec des d'autres des, jeunes de mon âge qui mm. eux était en train de découvrir des choses. Ouais. Et le fait de me rencontrer même avait réveillé. Je me souviens d'une amie euh, qui m'avait dit bah, :« Samora, euh, en te parlant et tout, euh, je me rends compte qu'en fait, je suis noir. Mmh. » C'est une amie qui est d'origine, qui d'origine mauricienne mmh. et qui a toujours grandi euh, avec, euh, des non, bah, avec des personnes noires en France hexagonale, avec des personnes blanches, et qui ne lui parlait pas forcément de ça ouais. de positif entre guillemets parce qu'il n'y avait pas du tout de discrimination. Mmh. Ou quoi. Mmh. Mais du coup, ne c'était jamais
1: aborder ou adresser ouais et en fait c'est
0: par mon altérité parce qu'on était amis on parlait qui disait mais en fait ça m'a choqué tu vois mais parce que tu
1: vois et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu sais tu disais bah moi je l'ai vécu je sais que j'étais noir et c'était pas une question en fait c'est ça c'est tu as avec tu quand tu vis ta négritude dans un contexte d'adversité Hmm. En fait, ça, ça, ça conditionne pour toute ta vie ta, ton rapport... Enfin, pour toute ta vie, non, heureusement, parce qu'on évolue et oui, 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 on change, etc. Pour certains, ça peut... Hein. Ouais, mais tu vois, c est, c est, y a une... quand tu crées ton identité dans de la violence, ouais. euh, qui soit, soit celle que tu as vécue, soit celle de, de, de tes parents, enfin, mon père m'a parlé, tu vois, de trucs euh, invraisemblables qu'il a vécu en arrivant en France euh, en tant qu'étudiant congolais, ou ouais. en fait, voilà, délit euh, de faciès et tout, enfin, c'est des trucs vraiment où en fait, tu comprends qu'être noir, mm -hmm. en fait, c'est un problème dans le pays ouais. où tu es né, ouais. c'est pas la même chose et ça c'est vraiment un truc où je me suis dit en fait euh, ok quelle, quelle stratégie euh, je pourrais mettre euh, euh, pour mes futurs enfants euh, pour qu'ils aient pas à vivre ça ou du moins les protéger de ça ou parce qu'il faut dire aussi hein, bouger et changer de lieu c'est aussi un, c est, c est des conditions matérielles et c'est lié aussi à, à ta capacité à pouvoir le faire ou pas mais euh, ouais c'est un, un facteur euh, hyper important, important. Ouais.
0: Rendez-vous en deuxième partie.